0: Was gibt es denn hier Interessantes zu sehen? Hier gibt's Gothic-Videos und einen Podcast. Der andere Typ heißt Kurga, aber der ist heute nicht da. Wir sprechen uns noch. Der Gothic und Piranha Bytes Podcast mit Jorgenson und Kurga. Ja, und damit herzlich willkommen zurück beim Gothic und Piranha Bytes Podcast, der Ehrenwerte... Jürger ist heute nicht dabei, leider, der ist heute verhindert, aber ich habe sympathischen Ersatz besorgt. Und zwar den guten Chris vom Entwicklerstudio Just2D. Hallo Chris. Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein, ich fühle mich sehr geehrt. Ja, mich freut es auch, dass du heute Zeit gefunden hast oder dass es heute klappt. Ich würde gerne heute sehr viel über dein Spiel erfahren oder über euer Spiel und zwar Drover for Second Kin. Und äh, ja, ihr macht ein Gothic-like Spiel und zwar in so in so einer 2 d pixel Art-Variante, was mir auch sehr, sehr äh, gefällt und ich habe ja schon mal so ein Testvideo dazu gemacht und ja, heute können wir ganz viel über Drover reden und ja, du könntest ja erstmal kurz mal anfangen, wie kamst du überhaupt dazu, ein, ein Spiel zu machen?
1: <lacht> das ist äh, eine sehr, sehr gute Idee, ähm, weil die Geschichte ist wie immer gar nicht so einfach zu beantworten mit einem einzigen Satz, weil das hat natürlich auch eine längere Geschichte äh, immer so mit sich bringt es halt immer. Ähm, wir sind ja aktuell gerade vier Leute, die jetzt gegründet haben, die quasi die Firma gegründet haben, Just to mhm. Und wir kamen alle so ein bisschen dazu durch unser Studium der Informatik. Und in diesem Studium kamen wir quasi in Kontakt mit Spielentwicklung Und Spielentwicklung dient auch sehr gut, Informatik zu lernen. Und äh, schon ab dem ersten Semester war mir eigentlich klar, ich möchte Spielentwicklung machen. Mhm. Und dann habe ich einen verrückten... Äh, Menschen getroffen, der Kai heißt und wir haben zusammen gesagt, hey komm, Gothic lieben wir, Gothic ist unser Spiel, was uns als Kinder absolut geprägt hat, auch immer noch prägt, sage ich mal, was man ja auch sieht und dann haben wir gesagt, hey komm, lass uns ein Gothic-Spiel machen und das war jetzt vor oh, sechs Jahren, fünf Jahren war das, glaube ich und dann haben wir auch noch einen Monat gemerkt, okay, wir hören ja auf, das schaffen wir nicht, weil das ist viel zu groß, oh Gott, wie haben die das damals nur geschafft, haben wir da gedacht, mhm. ein Rollenspiel ist utopisch. ja utopisch, <lacht> Genau, und dann äh, war so bei uns, dass wir gesagt haben so, oh Gott, das schaffen wir niemals, das wird nichts, das ist utopisch, wir hören einfach auf. Und dann haben wir andere Spiele gemacht, so ganz viele kleine Spiele, ähm, so Rogue-like-Spiele haben wir dann gemacht, um zu üben, um zu üben. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, vor zwei Jahren war das, glaube ich, jetzt gesagt, komm, lass uns noch mal probieren. Weil wir haben gemerkt, wir kommen immer wieder zurück zu so ein Gothic-like-Spiel, sag ich mal so ein bisschen. Ja. Oder auch, ich möchte auch nicht immer nur Gothic sagen, so Morrowind war ja auch sehr stark damals ja. so, eines der Gegenpole, sag ich mal, von mir oder in der Schule damals bei uns, äh, haben wir immer Morrowind und Gothic gespielt. Mhm. So diese alten Flair-Spiele fanden wir immer so toll. Ja, und dann haben wir gesagt, lass uns das nochmal versuchen und jetzt sitzen wir hier.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, freut uns natürlich immer, also an die ganze Gothic-Community, wenn da ein Spiel kommt, was so den Charme von Gothic versucht einzufangen. Weil das ist ja gar nicht so einfach. Vor allem ist es für jeden auch gefühlt etwas anderes, ne? was jetzt heraussticht. Ne? Und, ähm, wie, wie kam es dazu, dass ihr jetzt gesagt habt, ja, wir machen Gothic, aber wir machen das jetzt nicht vielleicht in, oder ein Gothic-ähnliches Spiel oder ein Morrowind-ähnliches Spiel, aber jetzt in diesem anderen Artstyle? Also ich finde
1: erstmal das, was du gesagt hast, sehr, sehr schön, weil Gothic- ist immer für jeden was anderes so ein bisschen. Manche finden diese Sache toll, manche finden diese Sache toll und deswegen ist es uns persönlich auch sehr wichtig, auch das passt jetzt sehr gut mit dem Artstyle, dass wir kein Gossip-Klon machen, mhm. sondern wir sind inspiriert von den Gothic elementen die wir gut finden, das für uns Gothic ausmacht und probieren, das einzufangen und umzusetzen in unserem Spiel. Ja. Und da werden vielleicht viele dabei sein, die sagen so, ah, aber Gothic ist für mich das und das. Das ist vielleicht für uns Gothic nicht gewesen, sondern was anderes haben wir uns da rausgesucht, was für uns Gothic war. Ja. Äh, und das war ich schön gesagt von dir, dass jeder das irgendwie anders interpretiert, weil das ist auch so mein Eindruck davon.
0: Ja, weil ähm, <lacht> um man, man, man hat zum Beispiel gemerkt, als diese Ankündigung kam und dieser Playable Teaser vom Gothic Remake, da gab es ja auch dann ähm, die Möglichkeit, ähm so eine Umfrage zu machen und dahin zu schreiben, was mhm. ein persönlich gefehlt hat, was man gut fand. Und da kamen ja die unterschiedlichsten Ergebnisse bei raus, was Leute ja. wichtig waren. Den einem ist einfach nur wichtig, hey, ich will mich auch noch auf eine Bank setzen, auch wenn es gar keinen spielerischen Mehrwert hat, <lacht> sage ich mal. Aber ja. dem einen ist das sehr, sehr wichtig. Und der andere denkt, nee, ich will hier äh, die Dialoge haben, die so ruppig geschrieben sind. Und, und für jeden ist es etwas anderes. Und, ähm, es ist auch gar nicht einfach, das zu beschreiben, weil wenn mich jetzt jemand fragt, warum warum spielst du Gothic nach so vielen Jahren immer noch und immer noch so gerne, dann, dann ist es eine Vielzahl von Kleinigkeiten und ähm, mittlerweile bin ich wahrscheinlich sogar äh, hier auch in der Gothic-Community einer der größten Gothic-Kritiker, weil ich immer sehr kritisch das jetzt beäugle, aber schon aus dem Aspekt heraus, dass ich das Spiel ja liebe und deshalb es kritisch sehen kann mittlerweile viele Punkte, die besser hätten sein können. Aber man sagt das ja alles nur, weil man das Spiel so hoch schätzt ne, und sich dafür so interessiert. Und ähm, ja, ich, ich finde ich find das sehr interessant. Mir ist beim Spielen eurer Demo-Version auch schon so einfach vom Gefühl her aufgefallen. Man kommt in diese Welt und es ist halt so ähnlich. Man, man kann halt die Pflanzen einsammeln, man sieht halt Kreaturen, die der Gothic-Welt ähnlich sind. Ähm, man hat so auch diese ruppige Art der Dialoge, das kam auch direkt bei mir rüber und halt auch einfach diese Atmosphäre, ja, hier so ein, äh, eine schöne Natur und dann kommst du da zu einer Taverne und du gehst da rein und das erinnert so ein bisschen an eine Orlands-Taverne, aber, aber ich finde es auch wichtig, was du gerade gesagt hast, dass ihr nicht einfach so einen Klon macht, sondern euer eigenes Ding mit Gothic Charme, könnte man ja sagen.
1: Genau. Bei uns war es auch sehr, 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 wir haben ja, bevor wir es auf Steam rausgebracht haben, unseren Teaser, mhm. haben wir ja auf itch.io schon vor drei Monaten die Version rausgebracht und da haben wir das gar nicht vermarktet, irgendwie was mit Gothic oder irgendwas, einfach nur hochgeladen mhm. und und das fanden wir so, so toll, das hat uns so berührt, also ich klingt gerade ein bisschen übertrieben, aber es hat uns wirklich berührt, dass Leute drunter geschrieben haben, viele Leute auch, das erinnert mich an Gothic. Und ähm, da haben wir nicht einmal das Wort Gothic in den Mund genommen. Also wirklich nicht. Mhm. Und bei Steam haben wir es ja ein bisschen mehr fokussiert, haben gesagt, hey, Gothic-inspiriertes Spiel und so weiter. Dann wurden ja Videos gemacht, wo steht Gothic 2D mhm. und so weiter. Aber davor haben wir das nicht einmal gemacht. Und es ist so, so, so schön zu sehen als Spielentwickler, wenn dann drunter steht, das erinnert mich an Gothic. Und das war für uns so ein Moment, wo wir dachten so, hey, cool, wir haben uns auf die Schulter geklopft. So Hey, wir haben ein bisschen was erreicht, was wir uns so vorgenommen haben. Und äh, ja, das hat uns sehr, sehr gefreut.
0: Ja, das, das auch, denke ich. Äh, also dann, dann, sieht man auch so, die Arbeit trägt Früchte und äh, so. Das ist ja nicht jetzt unbedingt, Also ich denke schon, dass wenn man gerade sich ja von Gossip inspiriert hat, aber es nicht erwähnt hat, das dann hört. So, dann sieht man, es hat funktioniert. Ne? Also, also genau. ich, ich habe jetzt damit etwas erreicht bei meinem, ähm, also bei den Leuten, die da spielen. Und äh, das, das ist wirklich schön. Ne? Das freut mich auch für euch, dass das auch so gut ankommt. Bei mir kommt das ja auch äh, persönlich sehr gut an. Also, mir hat die Demo-Version gefallen und jetzt aktuell, jetzt habt ihr ja gerade frisch gestern ein neues Update rausgebracht mit dem Arena-Modus. Ähm, hm. Und der hat mir auch gefallen. Äh, gerade das Kampfsystem spielt sich flott. Und ähm, es ist halt vom, vom Kampfsystem natürlich was ganz anderes als Gothic, weil es einfach auch dem, dem anderen Spielaufbau geschuldet ist. Aber äh, macht wirklich Spaß mit den, mit den Fähigkeiten, äh, dass man halt jetzt nicht einfach wie wild draufhaut, sondern auch ein bisschen taktischer dran gehen kann. Man kann auch, also es gibt verschiedene Spielstile. Ne? Und da sollte für jeden Spieler was dabei sein, unterschiedliche Waffenklassen und ein bisschen äh, halt so diese, was ich cool fand, so Fähigkeiten direkt so eingebaut von Anfang an, dass man die nutzen kann. wenn man äh, Und man muss jetzt, also ich weiß jetzt nicht, wie es letztendlich im Spiel sein wird, aber ich fand es cool für die Demo-Version, jetzt für die Arena-Version, dass man schon viel gezeigt hat. Ne? So, so sieht die Magie aus, so geht der Bogenkampf, so geht der Kampf mit der Axt oder mit dem Schwert. Fand ich, fand ich sehr, sehr cool. Und alles spielt sich ein bisschen anders und hat kleine Unterschiede. Das hat einen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Kann ich euch echt empfehlen, da draußen das auch mal zu spielen. <lacht> <lacht> Kostet auch nichts. Ja. Kann einfach getestet werden. Äh, ja, vielen, vielen, vielen
1: Dank für dein Lob. Also das freut uns natürlich sehr. Wir sind auch, äh, ich sitze auch gerade so ein bisschen mit Augenringen hier, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war auch eine harte Zeit die letzten drei Wochen, mhm. äh, weil wir haben einfach gesagt, hey komm, wir machen so eine Arena. Also ich kann gleich nochmal genau erklären, was der Grundgedanke dahinter mhm. war. Und dann sagten wir, das machen wir so nebenbei, zum Hauptspiel ist ja kein Problem. Ne? Und <lacht> das war doch ziemlich viel Arbeit. Also an alle da draußen. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, wenn man sagt, ja, das mache ich mal so eben.
0: Ja, die Realität ist doch immer so ein bisschen anders. Ne? Ja, da <lacht> hängt ja so viel dran, ne, was man als bedenken muss. Ja. Vor allen Dingen ich hatte jetzt auch einfach erwartet, als ich das gestartet habe, ja, das ist so ein Arena-Modus, aber ihr habt ja trotzdem noch dann ein paar NPCs eingepackt, gepackt, die auch da noch ein paar Dialoge haben und so ein bisschen eine kleine Story drumherum gebaut. Fand ich cool. Also, äh, ich freue mich sehr aufs äh, fertige Spiel, wenn es dann mal erscheint. Ne? Und äh, bin, bin sehr gespannt.
1: Aber da sprichst du genau das an, was unsere größte Angst war mit The Arena. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Unsere größte Angst war, dass Leute sagen, das ist doch kein Rollenspiel. Das ist doch wie ein Roguelike-Spiel. Das ist doch einfach nur ein Kampfspiel. Das ist wie Diablo, so ein bisschen übertrieben gesagt. Mhm. Weil wir, wir, wir lieben Rollenspiele und wir brennen absolut für Rollenspiele. Und wir hatten persönlich auch Angst mit The Arena irgendwie ähm, so ein Statement zu geben, so hey, unser Spiel wird wie Dark Souls, unser Spiel mhm. wird ein Kampfspiel und es wird nur noch gekämpft, es geht nur noch um Action so in der Richtung. Das war unsere ganz, ganz große Angst, deswegen haben wir auch mhm. ähm, ich fand es ganz schön, weil wir uns war wichtig, wie bringen wir es rüber, weil die Arena ist ganz prinzipiell so auch mal für euch draußen ist er so genannt, was ist das denn überhaupt? Die Idee dahinter war eigentlich von unserer Seite, dass wir bestimmte Features oder gewisse Elemente von unserem Spiel euch zeigen wollen. Mhm. Wir wollen kommt das, ist das gut, gefällt euch das, gefällt euch das nicht und dass ihr uns da Feedback geben könnt. Und auf der anderen Seite wollten wir euch auch zeigen, dass wir noch leben. <lacht> das klingt so ein bisschen doof, aber gerade bei äh, Indie-Entwicklern habe ich persönlich das Problem, dass ich ein Jahr gar nichts mehr höre und mhm. dann kommt irgendwann so ein Post, ja, wir arbeiten übrigens noch dran und ich dann so, ah cool, die, die arbeiten noch dran. Ne? Und äh, deswegen ist unsere Idee dahinter auch mit der Arena so zu zeigen, hey, wir entwickeln noch, wir sind noch am Ball, wir sind dabei und deswegen ist unser Konzept ja größer mit The arena das heißt, jedes Quartal wird eine neue Season erscheinen mhm, cool. und in dieser Season wird dann ein neues Feature vorgestellt oder neue Features vorgestellt. Und das muss auch nicht nur kämpfend sein. Mhm. Die Idee dahinter ist halt trotzdem einfach Feedback zu sammeln, gefällt euch die Richtung, ihr könnt mitbestimmen, ihr könnt sagen, oh nee, das finde ich doof, und deswegen. Und das hoffen wir auch, dass wir so mit euch zusammen, mit euch da draußen, aber auch jetzt mit deinem Feedback, das du mir jetzt gibst, das Spiel einfach besser machen können. Das ist so das Ziel, was wir verfolgen. Ja,
0: das, das ist sehr, sehr schön, diesen Weg zu gehen, anstatt dass man einfach nur, wie du sagst, was andere machen, einen Post macht. Ähm, weil so können Leute halt auch viel aktiver direkt ins Geschehen mit eingreifen. Weil wenn du es einmal gespielt hast, dann kannst du bessere Feedback geben, als wenn du nur einen Screenshot siehst oder sonst irgendwas. Ne? und äh, also für, so hat sich das aber auch verstanden, dass ihr jetzt äh, jetzt nicht sagt, hier wir gehen jetzt Richtung Dark Souls und wollen jetzt hier ein äh, sehr kampffokussiertes Spiel sein, sondern ihr wollte die Kampffeatures mit der Arena zeigen und ähm, da, weil im, im normalen Teaser kommt man ja zum Kämpfen und es gibt da auch schon ein paar Waffenklassen, die wo man nach und nach rangeführt wird, aber äh, für den jemanden, der einfach jetzt sagt, hey, mir macht das Kampfsystem Spaß, will mich da mal ein bisschen üben, will ein bisschen rumprobieren mit dem Magiesystem, mit dem Kampfsystem, ähm, finde ich super und äh, hat, hat mir persönlich gefallen. Ich habe äh, halt eine halbe Stunde gespielt äh, und, und äh, hat mir Spaß gemacht. Ne? Und ich denke, äh, ihr habt ja noch so eine kleine Challenge damit auch noch verbunden, dass, dass sie sagt, man hat eine, eine Zeit, an der man die Gegner tötet und halt auch noch einen Schaden, den man bekommt. Und dadurch kriegt man eine Punktzahl, ne? damit so ein bisschen der Eifer von dem Einzelnen noch hervorgehoben wird. So, ja, ich möchte jetzt hier besser werden, mich steigern. Und äh, ja, ich habe verschiedene Waffenklassen ausprobiert und hatte echt Spaß.
1: Oh, schön, das freut mich. Um, <lacht> weil ja. Das darf man ja auch nicht vergessen, äh, Spiele dienen ja dazu, dass sie Spaß ja. machen. Und das ist uns persönlich auch sehr wichtig. Und das ist natürlich das schönste
0: Feedback, was wir kriegen können, ist, es hat Spaß gemacht. Ja, weil ich, ich meinte eben schon, kurz vor der Aufnahme haben wir auch schon kurz geredet, da meinte ich so, ja, es war knackig. Also ich fand das gar nicht so einfach. Weil gerade gegen mehrere Gegner, da muss man ein bisschen schon gucken. Oh, wo gehe ich jetzt hin, wo stelle ich mich hin? Oder wenn einer in den Fernkampf geht, die anderen kommen in Nahkampf. Und auch die die Gegner benutzen ja dann die Skills zum Beispiel, wenn man gegen humanoide Gegner kämpft also das, das ist schön und ich freue mich dann aufs, aufs fertige Spiel und da, da hoffe ich auch, dass ihr euch alle Zeit der Welt nehmt und nachher zufrieden seid und nicht irgendwie euch hetzen müsst und irgendwie was Unfertiges kommt, sondern dann hoffe ich einfach, dass alles klappt und, und ihr nachher ganz zufrieden euer Produkt dann irgendwann rausbringen könnt. <lacht> Dankeschön, das hoffen wir auch. <lacht> Ganz toll hoffen wir das. Ähm, zum Spiel selbst jetzt nochmal. Ähm, ich, ich, wie, wie wird der Spielaufbau sein ähm, bei euch? Im, also Erstmal so zum Worldbuilding. Man hat ja so gesehen ähm, in, in diesem Teaser, wo man den normalen Story-Modus spielt, da kommt man ja hin, aber man hat schon so gesehen eine freie Welt. Man kann auch hingehen, wo man will. Man muss ja auch nicht über die NPCs reden. Wird das ganze Spiel so aufgebaut oder wird es auch verschiedene Level geben oder wird es ähm, halt also so wie Einzel Karten, die nachgeladen werden oder bleibt das so, dass man sagen kann, okay, wenn ich jetzt keine Lust habe, mit dem NPC zu reden, dann gehe ich jetzt einfach weiter, auch wenn die Monster viel zu stark sind, theoretisch könnte ich aber dahin gehen.
1: Ähm, genau, also das ist so das so ein bisschen, ähm, was wir auf jeden Fall drin haben wollen, weil das ist so ein Element zum Beispiel, was ich bei Gossick unglaublich mhm. toll finde. Das ist ja, was wir gerade ja hatten, wo wir gesagt haben, jeder zieht andere Sachen so ein bisschen aus Gossick raus, ist das so ein Aspekt, den ich unglaublich toll finde bei äh, Gossick, ja. ist einfach die, 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 diese Freiheit einfach. Ne? Und ähm, diese Freiheit ist aber auch gefährlich für uns Entwickler. Mhm. Ja, klar. <lacht> weil, wenn wir sagen können, du kannst überall hinlaufen, müssen wir alles berechnen und so weiter, aber prinzipiell äh, wollen wir dem Spieler das Gefühl geben, dass er überall hinlaufen kann und wir wollen das ähnlich verpacken wie bei Gothic. Bei Gothic gibt es ja so Akt 1, Akt 2, Akt 3 und da sind ja wirklich, wo die Entwickler wissen können, okay, hier ist ein harter Cut. Ähm, da gibt es ja ganz witzige Sachen, die Höhle, wo die toten NPCs liegen mhm. und sowas, alles drum dran, wo die Entwickler schon merken, okay, wenn du jetzt diesen Punkt überschreitest, ist irgendetwas passiert in der Welt und wir können davon ausgehen, dass es so ist. Und dass solche Limitierungen werden wir oder müssen wir drin mhm. haben wollen. Aber prinzipiell ist es bei uns so ähnlich wie beim Teaser, außer jetzt die am Rand, sag ich mal, so ein bisschen die Kanten, wo du nicht rauslaufen konntest, weil die Spielwelt da vorbei Klar. war. ist Es eigentlich so, dass wir auch wollen, dass der Spieler dorthin gehen kann, wo er möchte, was er tun möchte. Er kann NPCs auch umbringen, er kann NPCs angreifen. Er kann einfach selber entscheiden, was er tun möchte. Mhm. Deswegen beim Teaser ist es ja auch so, du kannst im Endeffekt zum Endboss durchlaufen, ihn einfach töten, hast das Spiel durch und Thema ist ja. durch. Und das ist uns persönlich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Das, Im Endeffekt kann man es, glaube ich, daran beschreiben, so ein bisschen wir wollen nicht, dass der Spieler an die Hand genommen wird, dass der Spieler sich selber alles so ein bisschen entdeckt. Mhm. Und das gehört zu uns einfach dazu, dass das ist einfach so ein wichtiger Teil Ja, und, und äh,
0: was ich auch mal cool fand, das hat ja auch Gothic gemacht, äh, erstmal dieses, man, man wird nicht an die Hand genommen, aber wenn man Hilfe braucht, dann kriegt man die Hilfe vom Spiel selbst und nicht. Von irgendwelchen, ähm, weiß ich nicht, Infofenstern, die aufploppen oder so, sondern NPCs erklären auch viel, ne? weil das war ja auch bei euch schon im, im Teaser auch so, dass die NPCs gewarnt haben, ja, da und da ist gefährlich, ne? pass auf, wenn du da hingehst und das finde ich cool, ne? das ist eine Kleinigkeit, aber, ähm, das gefällt mir immer noch besser, als wenn man jetzt in modernen Spielen sieht, okay, da ist eine Levelbegrenzung und dann steht da, du solltest hier nur hingehen, wenn du Level 60 bist, ne? und mhm. das finde ich störend, ne? Deswegen gefällt mir da euer Weg auch, auch besser. Und was du eben äh, angesprochen hast, ihr werdet euch auch für äh, Kapitel entscheiden. Was ich auch schön finde als Stilmittel. Ähm, weil dann gehe ich davon aus, dass man viele Orte der Welt immer mal wieder besucht in so einem Kapitel vielleicht. Ähm, und, und die sich dann auch vielleicht verändert, so wie bei Gothic. Genau, das ist korrekt. Genau das, genau eins zu eins. Du hast es wunderschön
1: gesagt. Alles, was du davor gesagt hast, stimmt, gehe ich voll mhm. mit. Äh, bei uns ist es auch so, wenn du ein Akt irgendwie voranschreitest, veränderst du die Welt. Was bei uns halt aktuell so drin ist, dass wir in der Welt quasi so eine Einführung in die Welt haben, wo der Spieler sich quasi in der Welt orientieren muss. Ähnlich wie bei Gothic 1 nehmen wir sehr gut als Referenzpunkt so ein bisschen, weil da irgendwie alles ein bisschen, äh, natürlich ist das, das falsche Wort, so neuer ist. Gothic 2 ist ja irgendwie schon der, der, der Charakter ist irgendwie in der Welt ja schon ein bisschen verankert. Er kennt die Welt ja schon so ein bisschen, er kennt er hat seine Freunde. Mhm. Bei Gothic 1 ist es ja wirklich so, ich habe gar keine Ahnung. Ja. Und das finde ich persönlich, das war etwas, was mich da als Kind unglaublich inspiriert hat. diese: ich bin, in einer, ich bin in einer isolierten Welt, ich bin alleine, hier sind alle Schwerverbrecher, eine raue Welt. Und ich muss mich jetzt hier zurechtfinden. Und das ist zum Beispiel so der Punkt, wo unser erstes Kapitel spielen wird. Mhm ich muss mich orientieren, ich muss die Welt kennenlernen, die Welt, ich muss die Gesetze kennen, wie funktioniert diese Welt? Was gibt die Welt mir für Input? Was du auch gemeint hattest, es ist nicht ein Questmarker, der sagt, geh jetzt nach dahin. Okay, ich gehe dahin, ich gebe die Quest ab, sondern okay, ich habe irgendwie wie bei Gothic 1, sag ich mal, ich habe jetzt einen Brief. Okay, den muss ich zu den Feuermagiern bringen. Ey, wo sind denn die Feuermagier? Und dann frage ich nach. Ah, okay, die sind im alten Lager. Mhm. Und dass man, dass die Welt dir quasi erzählt, was du tun musst und nicht irgendwelche Meta-Objekte oder irgendwas in der Richtung. Das ist schon, was uns sehr, sehr, sehr wichtig ist und wo wir dann das in verschiedenen Kapiteln oder in Akten geteilt haben und dann kommen auch dementsprechend immer eine Veränderung dann.
0: Ja, das, das klingt sehr, sehr gut. Also das ist, glaube ich, für jeden äh, für jeden Gothic fan ein Lichtblick, sowas. <lacht> wenn, wenn moderne Spiele das sich einfach noch trauen. Weil heutzutage ist ja so, das macht ja Piranha-Bytes heute schon selber, dass sie auch mit Questmarkierung arbeiten und mit äh, vielen Anzeigen und so. Ich glaube, das ist auch dann einfach oft auch so geschuldet, dass man schon eine breite Masse aufgreifen will an Spielern. Und auch die moderneren Spieler, die, sag ich mal, auch vielleicht eher casual sind, auch abholen will mit seinem Spiel. Ja?
1: Das ist ganz, also ich glaube, jetzt gehen wir in eine völlig andere Richtung, weil das, glaube ich, ein Riesenthema für sich ja. ist. Äh, so Piranha Bytes, Elex, welche Richtung die da gehen, weil sie sind ja, also ich denke, jeder, also bei Piranha Bytes sitzen super tolle Game Designer und die Entscheidungen, die sie treffen, die treffen sie auch, weil sie drüber nachdenken Klar, und nicht ja. einfach so. Und äh, ich denke persönlich, was da so ist, Questmarke angeht, ist halt so ein bisschen daran verschuldet wie groß eine Welt mm. ist. Elex ist riesig. Oh ja. Ich glaube, in Elex sich zurechtzufinden, ohne einen Questmarker, würde ich persönlich jetzt auch sagen, uh, ob ich das möchte, ähm, ich denke, das ist so der Preis, den man dafür zahlen muss. Aber dafür hat man halt einen anderen Vorteil, weil die Welt halt groß ist. Man kann viel entdecken und viel sehen. Und das ist, glaube ich, das, was das Interessante bei der Spielentwicklung ist. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Es gibt immer nur Entscheidungen, die Konsequenzen haben. Mhm. Das heißt, wenn ich eine kleine Welt habe, kann ich auch, brauche ich keinen Questmarker. Weil ich kann die NPCs haben eine stärkere Immersion, man kann mit denen reden. Aber wenn ich eine große Welt habe, dann muss der Spieler sich irgendwie zurechtfinden, sich orientieren und so weiter. Und ich denke, ähm, ja ich wie gesagt, die Entscheidung ist getroffen und das hat halt Konsequenzen. Und manche mögen es und manche nicht, wie immer so auf dieser Welt. Ja, ja,
0: eben, man kann es sowieso nicht allen recht machen. Ne? Und als Spieleentwickler äh, hat man halt die, naja, man trägt halt selbst die Entscheidung, die Verantwortung dafür, was man mit seinem Spiel macht. Und, und wenn es halt bei dem einen oder anderen nicht gut ankommt, dann ist das halt so. Bei, bei Piranha Bytes gibt es ja auch dann die Möglichkeit, ähm, das optional auch einzustellen. Ne? Man kann sich auch viele der äh, zusätzlichen Features ausstellen im Spiel. So, mhm. ähm, das das wäre dann zum Beispiel auch ein Weg, wie man das handhaben könnte. Ne? Und ich glaube, das ist dann auch wichtig, dass jemand, der gar keine Questmarke äh, Quest haben will oder, oder irgendwelche ähm, Items, die hervorgehoben werden, dann kann er das ausstellen. Ne? Dann muss er das nicht benutzen dieses Feature. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, das ist wieder ein ganz anderes Thema für sich, ne? was Piranha Bytes heute so macht. Stimmt. <lacht> ja stimmt. Ähm, wir waren vorhin beim Thema ja noch Kapitel und äh, über Spielwelt haben wir geredet und, und mir, mir ist es dann auch Lieber, wenn die Spielwelt etwas kleiner ist und dann ich orte nochmal neu besuche, aber sie sich verändern. Das hast du ja gesagt, das habt ihr auch vor. Und ähm, das finde ich halt schön, weil für mich einer der herausragendsten Momente in Gothic 2 ist zum Beispiel, wenn ich aus dem Minta wiederkomme und auf einmal sind die Suchenden ja. da und Drachensnapper und, und andere starke Kreaturen, die vorher nicht da waren. Und äh, das hat bei mir immer einen großen Eindruck hinterlassen. Und ähm, wenn man so, ein, ähm, so einen Story-Akt dann halt ähm, durch hat und dann in den nächsten kommt und so eine drastische Veränderung in der Welt ist und man sieht auch, ja, okay, die NPCs, diese Welt, die leidet darunter, dass jetzt diese starken Veränderungen da sind, dann treibt es dich auch noch eher dazu, mit dem Händen, äh, Helden zu handeln und, und die Quest voranzutreiben. Ähm, und das, das finde ich cool.
1: Da wieder 1 zu 1 unterschreibe ich das. <lacht> das ist genau das, was wir auch vorhaben. Also es 1 zu 1 wirklich genau das. Wir wollen, dass die Welt sich durch den Akt auch sehr drastisch verändert. Gerade einen Einbruch gibt es bei uns in der Welt, wo die Welt sich sehr, sehr, sehr stark verändern mhm. wird. Äh, Spoiler schon so ein bisschen. Ähm, und das ist uns halt auch wichtig. Ähnlich Für mich ist es quasi ähnlich wie, wenn genau was du gesagt hast mit diesen Suchenden. Das ist für uns so ein Paradebeispiel. Wir nutzen auch Intent immer gerne diesen mhm. Begriff dafür dass einfach da so ein Change irgendwie stattgefunden hat und der Spieler denkt so, oh mein Gott, was ist hier passiert? Wo sind meine ganzen Freunde? Ich war doch gerade noch hier und jetzt auf einmal ist alles anders. Und das war für uns persönlich ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. Was wir versuchen bei uns, ist das noch ein bisschen mehr auf die Spitze zu treiben. Dass wir dieses Gefühl noch stärker fokussieren wollen, weil im Endeffekt sind halt Suchenden da, aber die Suchenden sind sehr auf dich fixiert. Die Welt hat natürlich so ein bisschen Einfluss. Du kriegst ja auch eine eigene Questreihe dementsprechend, wo du dich angeschlossen hast. Aber prinzipiell hast die Welt sich nicht wirklich verändert, sondern irgendwie ja doch verändert schon, aber nicht so drastisch, dass es wirklich so einen Impact hat. Und da probieren wir einen stärkeren Fokus zu machen, dass ab diesem Akt bei uns ein sehr, sehr, sehr krasser Change stattfindet und der Spieler sich neu orientieren ja. muss. Äh, weil diese Orientierung ist für uns halt das, was wir so toll finden bei Gothic, was ich gerade erzählt habe bei Gothic 1, dieses Lager kennenzulernen, alles machen. Und wir wollen probieren, eine neue Orientierung zu schaffen nach diesen Change, mhm. sage ich mal so ein bisschen. Dass man sich wieder neu orientieren muss weil auch für mich persönlich, ich möchte jetzt auch niemanden, das ist immer so schwer, wenn man das immer sagt, aber für mich war jetzt Gothic 1 und 2 jetzt nicht die besonderen Stärken im Late nee, Game 1. Nee, das hat, da hat das Spiel für mich einfach abgebaut ein so ein klar. bisschen. Und wir probieren das irgendwie anders zu machen, dass wir das Late Game irgendwie wieder zu einer Orientierung machen. ja Ich weiß, es ist irgendwie vielleicht komplex ausgedrückt, wie meine, nee, nee, ich es meine. Ich verstehe schon, ähm, wie du das meinst.
0: Ne? <lacht> <lacht> da, da, das macht es dann ja auch interessanter, weil äh, ich, ich kann das nur so unterschreiben, die, die Stärken von Gothic sind ganz klar im Anfangsstadium gespielt, wenn man die mhm. Welt kennenlernt, wenn man noch schwach ist und noch nicht überall hingehen kann ohne Probleme, wenn man sich halt Tricks bedienen muss, äh, um in dieser Welt klar zu kommen. Vielleicht merkt so oh Mist gegen den einen NPC, kann ich noch nicht kämpfen, aber wenn ich dann mir ein anderes Schwert geschmiedet habe, dann komme ich wieder und diese Erfolgserlebnisse dann. Und im Late Game bist du in den meisten Fällen so overpowered, dass du alles und jeden kurz und klein haust und auch die Story ist ja nicht so spannend mehr, dass, äh, dass man da einfach nur noch spielen durchgeht. Und ich habe jetzt ganz viel von meiner Community schon gehört, dass viele Leute nur bis Kapitel 4 oder so spielen. Und das fünfte ja. oder sechste Kapitel gar nicht mehr bei Gothic. Und ich kann das, äh, also ich persönlich spiele es immer komplett durch, aber ich kann das irgendwo nachvollziehen, dass die Leute sagen, okay, ich weiß ja, was dann kommt und laufe nur von A nach B und äh, hau da die Gegner um und äh, die Stärken sind ganz klar am Anfang. Und ich hoffe, dass das auch klappt, was ihr euch da vornimmt, weil das wäre schön, wenn wenn es immer interessant bleibt und dieser stetige ähm, Wunsch nach, ich muss jetzt hier zurecht äh, kommen in der Welt und ich, ich finde noch neue Dinge raus und es bleibt interessant, dass das, das, das wäre schön, wenn das klappt. Also ich sag mal so, wir sind uns dessen bewusst, ja. <lacht> wir probieren es, aber ähm,
1: was ich halt auch meine, ähm, ja also wir probieren es, also wir sind uns dessen auch bewusst und das ist uns auch sehr, sehr wichtig und wir arbeiten auch sehr intensiv dran, auch schon jetzt seit über sechs Monaten arbeiten mhm. wir da dran, was jetzt irgendwie Worldbuilding angeht, wie wir die Story aufbauen wollen. Es ist halt einfach ein sehr, 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 sehr schweres Gebiet, also für uns, weil, wie gesagt, wir sind auch alles in unserem Bereich Informatiker, mhm. muss man auch ehrlich sagen, dass unsere Expertise jetzt auch nicht darin liegt, jetzt irgendwie Game Design, ich denke, wir sind schon ganz fit geworden jetzt durch die Zeit, so ein bisschen, da lernt man ja sehr Klar, viel, ja. ähm, wir probieren es, wir
0: hoffen, dass es gut wird, wir geben alles. Ja, das hört sich auch super an. Ich bin gesagt, <lacht> das, äh, was ich hier heute auch noch mal erfahre, ist sehr, sehr interessant, da, da freut man sich richtig drauf. Ähm, wie, wie wollt ihr das zum Beispiel machen, wenn man jetzt aufs Gameplay geht? Ihr habt ja euer Kampfsystem, was sich flott spielt und dann hat man auch natürlich Attribute, die man steigern kann, dann kann man stärker Waffen tragen, wo man dann wieder stärker wird. Ähm, wie wollt ihr das machen mit zum Beispiel Gegnern und deren Level? Ist das jetzt eher so wie bei Gothic, dass man sagt, jeder Gegner hat sein bestimmtes Level, das bleibt doch das ganze Spiel äh, so? Oder tauchen vielleicht später noch stärkere Gegner auf, die eventuell sogar mitleveln? Oder, oder kannst du da schon ein paar Infos geben, was ihr da euch so vorgestellt habt? Ähm, also ich, ich würde das schon mit Gothic und sehr stark
1: vergleichen. Also so Skyrim-Prinzip, das Gegner mitleveln, wollen mhm. wir nicht haben. Also es gibt jetzt einen Wolf, der Wolf hat Level 5 und der bleibt auch immer mhm. Level 5. Das heißt, wenn du Level 20 bist, dann one-shottest ja. du ihn. <lacht> das werden wir auch so drin haben. Ähm, weil uns ist persönlich, also wir haben uns gewisse Pillars definiert, wonach wir äh, arbeiten, wonach wir uns orientieren. Und das ist auch eine lebendige und realistische Spielwelt, ist ein Pillar davon. Und es ist einfach für mich realistisch, dass wenn ein, eine Ratte ich mit Level 1 besiege, dann besiege ich sie mit einer großen Rüstung und mit zwei auf jeden Fall auch mit einem Schlag. So Klar, und da kommt
0: bitte. nicht die mutierte Pestratte, die dich auch trotzdem one shottet <lacht> sondern die Ratte bleibt die Ratte. <lacht>
1: Genau, die Ratte bleibt ja. die Ratte. Genau.
0: Ja, das ist eine schöne Nachricht, glaube ich, auch für die Gothic-Fans. Ich persönlich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Bei Gothic könnte ich es mir auch nicht vorstellen, mit so Gegnern, die mitleveln. Also, wenn da neue Gegnertypen auftauchen, wie zum Beispiel die Suchenden, ne? Die sind ja da mhm, auch stärker. Mh, mh. Äh, dann ist es nochmal was anderes, als wenn auf einmal die Blutfliege jetzt eine stärkere Variante der Blutfliege ist. Ähm, Kommt aber darauf an, also, weil bei Spielen, gerade weil du Skyrim gesagt hast oder andere Elder Scrolls, äh Elder Scrolls Titel, die machen das ja auch, dass Gegner mitleveln. Bestimmte Gegner leveln mit, andere bleiben auch im ihrem Level. Ähm, wenn die Gegner sich dann interessant verändern, ne, dann finde ich es sogar teilweise nicht schlecht, aber nur aus Gameplay-Sicht. so. Weil, weil man, es bleibt halt dann immer eine ähnliche Challenge und man muss stärker werden und man hat zwar, man sieht, normalen Banditen haue ich trotzdem easy weg, aber dem Banditenanführer, der ist weiterhin stark, ne? und der taucht halt erst auf, wenn ich ein bestimmtes Level erreicht habe. Da bin ich so ein bisschen zwiegespannt, weil spielerisch macht mir das Spaß, ne? bei Fallout ist es ja auch ähnlich, dann kommen dann am Ende auch irgendwelche starke, stärkeren Gegner, die haben noch äh, äh, bessere Ausrüstung an. Dann ist das auch interessanter, als wenn du jetzt den hundertsten Bandit verprügelst, der immer nur ein rostiges Schwert dabei hat, ne? Aber für mhm. euer Spiel, und was ihr euch vornimmt, glaube ich, wird dieses Gothic-System da doch viel besser
1: passen, ne? Also, ich denke immer so, mir ist es eigentlich alles recht, solange die Welt es mir mhm. erzählt. Wenn zum Beispiel die Welt sagt, es gibt irgendwie, kennt man ja aus vielen Spielen, irgendwie so einen schwarzen Virus, der irgendwie rumgeht und lässt Gegner mutieren und die werden dadurch mhm. stärker, dann finde ich das auch in Ordnung, dass eine Ratte stärker wird, weil sie mutiert oder so. Klingt so ein bisschen naja, grob, schon, aber schon, schon. wenn die Welt mir das erzählt, dass es logisch ist, denke ich, okay, ich gehe drauf ein, weil es ist ja das Tolle an Rollenspielen und auch an alle da draußen, das ist ja die Fantasie, ja. die ihr habt. Die Fantasie ist ja das, was ein Rollenspiel lebendig macht. Und wenn die Welt, die ich mir in meiner Fantasie vorstelle, das irgendwie als Regel definiert, dann kann ich das auch akzeptieren. Mhm. Bei Skyrim hat es mich persönlich spieltechnisch nicht gestört, aber mich hat es immer so gestört, weil das in der Welt für mich keinen Sinn gegeben hat. Die Welt hat mir nie erklärt, warum werden die Gegner ja, stärker, stimmt. warum leveln die auf einmal mit? Und das ist der Punkt, das mich stört und wo wir auch sagen müssen, das, was ich so meine mit realistisch, wenn wir es jetzt einbauen, es gibt irgendwie so also ein Virus und dadurch werden die Ratten stärker, dann sage ich, okay, alles klar, dann ja, machen wir das. Ja. Können wir gerne einbauen. Da muss es aber mit der Welt... Nee, machen.
0: guter Punkt. Deswegen habe ich auch eben gesagt, so rein spielerisch äh, finde ich das genau. interessant, mhm. dieses System. Aber äh, da gehe ich komplett mit. Wenn man das nicht mit der Story erklärt, dann wirkt es immer so ein bisschen fehl am Platz. Weil dann hätte ja der starke Drache auch schon direkt am Anfang kommen können und nicht nur der normale, ne? bei Karim jetzt in dem Beispiel. Genau, 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 genau. Ähm, ja, also so, man hat auch gesehen bei euch in der Spielwelt, wenn wir nochmal zu den Gegnern kommen, ihr habt euch ja schon so, jetzt auch gerade beim, beim Arena-Modus, äh, Mo äh, da habe ich mich richtig gefreut, als ich den äh, Scavenger, den großen Vogel, gesehen habe. Ne? Der hieß dann vielleicht auch nicht Scavenger. <lacht> weiß ich ja nicht, ob ihr ihn Scavenger genannt habt. Aber ich habe mich gefreut, dass er da war. <lacht> also ich, ich muss
1: auch ganz ehrlich sagen, es ist ganz interessant, dass man sich jetzt so ein bisschen outen kann. Äh, alle Gegner, die wir hatten, haben wir nicht an Gothic gedacht, als wir okay. sie haben. <lacht> das ist so ganz witzig. Aber irgendwie kommen wir dann da doch hin. Weil zum Beispiel, ich bin dann, also Jurassic Park habe ich mir mhm. neulich wieder angeguckt. Und dadurch sind wir überhaupt auf diesen, dann habe ich gesagt, oh Gott, ich finde einen Gegner drin, haben Raptor, ich finde Raptor mhm. so toll. Ne? Und dann habe ich gesagt, Ein Raptor wird unser Gegner in der Arena werden. Und alle so, okay. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, unter Art, hier, du kriegst einen Raptor, mach das mal. Und dann hat er gesagt, der hat noch keinen Gothic gespielt mhm. übrigens. Äh, und dann hat er gesagt, okay, mache ich einen Raptor. Hm, einen Raptor... Ist, passt man gut, ich möchte es gerne noch mit einem anderen Tier verbinden. Ich so, ja klar, mach das. Und dann hat er sich einen Vogel <lacht> rausgesucht. Ne? Und ich habe das aber dann nicht mitbekommen. Ich so, ja, okay, alles klar, Raptorvogel passt schon irgendwie. Ja. Ne? Und dann zeigt er mir das Bild und ich so, Sie hat den ich bin so,
0: <lacht> ja. Und ich meine, es ist Ach, vielleicht ja. auch mittlerweile echt schwierig geworden, eigene Kreaturen nochmal komplett neu zu erschaffen, weil es gibt alles schon. Ne? Das Rad neu zu erfinden, ja. irgendwie im Fantasy-Genre ist auch schwierig, ne? weil es, es gibt ja alles so gesehen. Ne? Ähm, und wenn man dann gerade andere Spiele kennt, dann wird man immer Parallelen dazu finden und wenn man dann eine große Fliege sieht oder irgendeine große Motte oder was auch am mhm. anderen denkt man, okay, ja klar, ein Blutfliege. Ne? Und, und ja. wenn man Wolf sieht, klar, so ein Wolf ist jetzt so einfach oder eine Ratte, das ist ja quasi schon ein Muss in so einem Rollenspiel, ne? dass ein Wolf und eine Ratte drin vorkommt, wenn nicht, dann wäre es ja auch schade. Aber gerade auch mit allen anderen Sachen, wenn man andere Spiele kennt und vergleicht, klar, es ist schwierig, da was Neues zu erfinden. Vielleicht gelingt es euch ja doch, eine ganz eigene Kreation zu schaffen, was man vielleicht noch nicht so gesehen hat. Ich bin sehr gespannt. Aber ich persönlich finde das auch gar nicht schlimm. Und ich habe mich eher gefreut, habe ich ja gerade gesagt, als ich den Scavenger gesehen habe, der vielleicht gar kein Scavenger sein sollte. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist auch... Also so zwei Punkte sprichst du gerade so ein bisschen an. So der erste Punkt ist, ähm, wir haben uns ja so ein bisschen orientiert, so in welche Richtung wollen wir denn gehen? So Mittelalter, ähm, Spätmittelalter, Frühmittelalter... Mhm. Was ist so unser Ursprung? Gothic ist ja ganz klar Mittelalter, das sieht man ja sehr stark. Und da haben wir uns überlegt, eigentlich ist Mittelalter gar nicht so die Zeit, die wir so toll finden, weil ich bin persönlich ein ganz, ganz großer Fan von der mhm. Antike. Und da haben wir uns überlegt, okay, Antike, da habe ich dann so gebrainstormt und dann habe ich zu so dem Team das so einen ganz großen Pitch vorbereitet und das wurde dann angenommen und das kann ich jetzt freudig auch so ein bisschen verkünden und da bin ich ganz stolz drauf, dass wir sind sehr stark an die keltische äh, Zeit, also die Antike, die Keltenzeit so ein bisschen cool. orientiert und die slawische Zeit, das sind so diese zwei Facetten, die wir sehr stark fokussieren wollen bei uns mhm. im Spiel. Und
0: da auch diese Runen und
1: Geschichten aber auch wahrscheinlich, ne? Genau, die Ruhen auch vor allem und da denke ich vielleicht, also wir beschäftigen uns sehr stark gerade mit Mythologie und äh, es gibt ja zum Beispiel noch, in, wenn man jetzt Schottland anguckt und Irland anguckt, da sieht man auch noch so ein paar Überbleibsel, sage ich, oder gibt es auch noch aktive ähm, und äh, dort könnten wir vielleicht doch etwas Individuelles schaffen an Kreaturen, weil diese Mythologie, wie soll ich das ohne, so, dass es negativ klingt, aber noch nicht so, Inflationär genutzt wird, wie zum Beispiel Odin, die nordische Mythologie. Da kennt man ja fast ja, alle Wesen ja. und alles drum, drum was es schon gibt. Aber die Kelten haben etwas, was ich persönlich noch nicht so in Spielen gesehen habe. Und das finde ich persönlich cool und das macht sehr, sehr viel Spaß daran, gerade zu arbeiten. Ja, da,
0: da, auch das, ne, das äh, finde ich sehr interessant. Das ist cool, ne? weil ähm, gerade dieses klassische Fantasy, das hat man ja schon wirklich sehr, sehr oft gesehen. Und es ist schön, wenn Spieler es dann schaffen, nochmal interessante andere, äh, ein anderes Setting nochmal aufzubauen. Ne? Und äh, ja, ich bin bin sehr, bin sehr gespannt. Ne? Das war auch etwas, was mich bei Witcher immer ähm, also sehr gefreut hat. Da gab es ja auch, klar, diese klassischen Sachen wie Vampire und, und äh, Drachen mhm. auch und so. Aber es gab auch dann ähm, auch viele auch aus, ähm, sag ich mal, ähm, ja auch aus anderen Mythologien. Da gab es diese riesigen Elchwesen, ne? Und äh, auch sowas ja. wie Waldgeister, die, die vielleicht jetzt auch schon mal im Spiel vorkamen, aber auch nicht genau so designt wurden und so. Und das, das fand ich auch cool vom Setting. Äh, waren auch mal andere Gegnertypen, die man jetzt noch nicht so oft gesehen hat. Und ja, bin sehr gespannt.
1: Das stimmt, Witcher ist auch ein Spiel. Also, ich habe Witcher 1 damals auch äh, sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe das jetzt neulich nochmal gespielt und es hat echt nicht mehr so viel Spaß gemacht. Witcher 1, ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja Witcher 1. <lacht> also, Witcher 3 ist absolut echt was ganz ja, anderes. Ja. Aber wir haben auch viel Witcher gelesen, mhm. die Bücher und äh, gerade das Slavische ist auch das, was wir so ein bisschen in unserem Spiel einbauen wollen. Gerade weil ähm, das auch eine unglaublich interessante Zeit ist und wir wollen so dieses Slaventum oder Slaven ein bisschen mit Katen mischen. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut funktioniert, aber wir ja. probieren es und wollen da irgendwie sowas Eigenes wieder schaffen und das ist glaube ich so der Punkt, was du gerade auch gesagt hast, man kann das Rad nicht ja. neu erfinden, so, es gibt alles irgendwie ja. schon ne? und da ist so der Punkt, den wir so ein bisschen betrachten, dass wir einfach sagen können, okay, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wir werden nichts Neues erfinden bei uns im Spiel, wir werden vorhandene Sachen nehmen und werden sie auf unsere Art interpretieren. Ja und dementsprechend dann umsetzen. Ja. Und das kann von Gothic sein. Also es wird, kann ich sagen, als Grundlage auf jeden Fall ist sehr stark inspiriert, ist Gothic, dann Witcher-Elemente sind drin, Skyrim äh, oder die ganze äh, Elder Scroll-Reihe ja. sind wir natürlich auch inspiriert, weil es ist ja irgendwie auch einfach, wir sind Rollenspiel-Fans. So. Ich meine, wenn ich an irgendein Drachen denke, dann denke ich an den Skyrim-Drachen. Das klingt zwar doof, aber es ist einfach bei mir so drin. Oder an Gothic, an ja. den Drachen. Und deswegen prägt es uns halt einfach. und ähm, wir verstecken uns nicht, wir sind stolz Ja, das, das ist ja auch erstmal
0: nichts Schlechtes, ne? wenn man sich aus allen, wenn man jetzt Spielentwickler ist und sich aus allen Spielen, die man so mag, so das Beste versucht rauszunehmen, das zu verknüpfen, das ist ja erstmal was Gutes, denke ich. Also, ich, ich finde das, find das überhaupt nicht schlecht und wenn man jetzt ein ganz neues Setting im Fantasy-Bereich erfinden will, das, das grenzt dann einer Unmöglichkeit, ja? Und ja. man hat das vielleicht dann mit irgendwelchen Traumsequenzen oder Fantasiewelten, aber auch da, ne, nachher wirkt das dann eher wie so eine Sci-Fi-Landschaft Sci oder was, und das will man vielleicht dann auch nicht haben. <lacht>
1: Das ist ganz interessant, dass du es ansprichst, weil das war unsere allererste Ausarbeitung, dass wir Träume haben, du musst in diesen Träumen dich orientieren mhm. und so. Das war so ein bisschen, was wir am Anfang hatten. Und weil wir wollten auch was Neues. Wir so, hey nein, wir können das nicht machen, das macht doch Gothic so. Hey nein, das macht Skyrim so in der Art. Und man selber, das ist auch so ein Prozess, den wir durchlaufen haben, dass wir selber auch dazu stehen so ein bisschen. Also uns ist es persönlich, als dass ich es dir erzählt hatte bei Steam, dann haben wir uns ja auch so ein bisschen nach vorne mal gewagt und haben geschrieben, wir sind inspiriert mhm. von Gothic. Das hat unglaublich lange gedauert, dass wir uns das getraut haben, das zu ja. sagen. Das klingt so, so, so ein bisschen doof, jetzt vielleicht auch viele denken, hey, warum macht ihr das denn nicht einfach? Aber wir haben davor so ein bisschen Angst oder wir haben immer noch Angst oder uns fällt es auch manchmal schwer, weil wir sind halt keine Marketingleute, die unser Produkt, klingt so ein bisschen auch doof, dass ich mich gerade schlecht rede, aber dass wir unser Produkt halt super gut vermarkten können, dass wir äh, Clickbait oder was es alles für Sachen gibt, nur um viel Traffic zu generieren, das ist für uns fremd, weil wir sowas selber auch nicht konsumieren. Ja und selber auch nicht äh, machen wollen. Das ist so ein ganz großes Problem. Und deswegen fällt uns sowas auch sehr, sehr schwer. Und es hat es dauert so ein bisschen, damit warm zu werden alleine schon, dass man sagt, hey, Gothic to die das, das ist... Das, Aber
0: das kam ja auch nicht von euch selbst, ne? Ihr habt ja gesagt, äh, genau, das, äh, ja. von Gothic inspiriert. Und das stimmt ja auch. Das ist ja nichts, was irgendwie klingt, weil oder das gelogen ist. Es gibt viele Sachen, die von Gothic inspiriert sind. Und einen wichtigen Punkt hast du ja mhm. selber schon vorhin gesagt. Das, was dich für... Also das, was Gothic für dich bedeutet, ist etwas anderes, als was es für andere Leute bedeutet. Deswegen kannst du das ganz getrost sagen ohne ein schlechtes Gewissen. Und ich finde es gut, dass ihr das macht. Ähm, aber ich kann auch verstehen, die Gothic-Community ist eine mit der kritischsten überhaupt, so aus meiner Wahrnehmung heraus. Und äh, <lacht> da kann man schnell Leuten auf die Füße treten, die dann sagen, nö, das sehe ich anders. Das stimmt auch gar nicht. Ne, Internet auch. ne, halt. <lacht> ja. ja, klar. Aber äh, finde ja. ich finde ich gut, dass ihr, das dürft ihr euch auch trauen, weil es ist ja nicht gelogen. <lacht> Wenn ihr euch jetzt äh, direkt von Anfang an Gothic in 2D selbst gesagt hättet, ähm, wäre es vielleicht bei vielen ähm, schlecht angestoßen, aber das habt ihr ja nicht gemacht. Das war ja eher so ein Ich habe es zum Beispiel auch nicht gemacht. Ich habe gesagt, Gothic lässt grüßen. Ne? Und das ist für mhm. mich auch etwas anderes, als wenn ich sage Gothic in 2D. Weil ich glaube, das meinte ich auch von selber, du willst ja nicht Gothic in 2D sein. Du willst Drover sein. Genau. Ne? Genau, und da, ich glaube,
1: das ist ein Unterschied, wenn Leute sagen, hey, das ist wie Gothic, das ist Gothic 2D, dann sage ich so, hey, voll cool, mhm. freut mich. Aber ob wir sagen würden, Gothic 2D mh. Also mir, mir ich würde mich dabei nicht wohlfühlen, das zu sagen, einfach. Ja. Vielleicht habe ich auch zu viel Respekt vor Gothic oder so, aber ich finde, Gothic ist halt auch in meinen Augen ein absolut tolles Spiel und was die Leute damals auf die Beine gestellt haben, Piranha Bytes, das habe ich keinen oh, Respekt ja. vor, gerade wenn man selber Spieleentwickler ist, also die müssen echt
0: kein Leben gehabt <lacht> haben, als sie Gothic ich, ich, ich gemacht ich haben. Ich verstehe es, ich ähm, verstehe auch nicht, die waren ihrer Zeit so voraus damals.
1: Ja. Ja, also da also, ich denke, da, wenn die zurückgucken, sind sie alle sehr, sehr stolz drauf, was sie ja. gemacht haben. Und das ist der Punkt: zurückgucken und stolz drauf sein, das ist das, was wir eigentlich verfolgen. Und das war das, was wir, wo wir immer wieder motiviert sind, auch jetzt im C-Arena, jetzt ist released und wir gucken zurück. Und das Beste ist, was wir sehen, einfach zu sehen: hey, das hat Spaß gemacht. Deswegen kostet es auch alles nichts, was mhm. wir gerade machen. Ist, wie gesagt, aus der Sicht, denke ich wieder, wir sind nicht die Schlausten, was Marketing angeht, weil irgendwie muss man ja davon leben. Das sehe ich alles voll und ja. ganz ein. Wir probieren auch unsere Wege dazu gehen, aber ich denke. Oder ich hoffe es, vielleicht bin ich auch naiv, aber ich denke, man kann auch einen Weg gehen, ähm, der fair ist, der, wo nicht Menschen ausgenutzt werden ja. und so. Vielleicht, man weiß, ich weiß nicht, ob es klappt, aber man muss ja auch seine eigenen Erfahrungen so damit machen und deswegen, gerade ist aktuell der Punkt, dass wir dabei sind, wir wollen einfach nur sagen, hey, Gefällt euch das da draußen? Habt ihr daran Spaß? Habt ihr daran Bock? Wenn euch das nicht gefällt, gebt uns Feedback, dann arbeiten wir zusammen da. Wir werden natürlich nicht jedes Feedback blind einbauen, wir werden jedes Feedback iterieren und gucken, passt das zu unserer Philosophie, passt das zu unseren Pillars? Dann werden wir mit euch vielleicht auch reden. Hey, wie meinst du das genau? Hast du nicht mal Lust, dass wir drüber mhm. reden oder schnacken? Und ähm, das ist gerade so unser Ziel, was wir gerade verfolgen, weil, und das hast du ja auch gesagt, 2023 Richtung Ende, 2023 wollen wir das Spiel ja. releasen. Und wir wollen uns jetzt auch nicht gerade diesen Druck machen. Und wir wollen lieber jetzt gerade noch äh, ja, das so ein bisschen machen, wie wir es gerade ja, machen. Ja, ich,
0: ich persönlich finde das sehr sehr gut, wie ihr das macht und sehr sympathisch. Ne? Und ähm, ich, ich denke, äh, da gibt es auch genug Leute, die das auch sehen, auch sympathisch finden und dann sagen, okay, ich unterstütze das Proze äh, Projekt dann auch finanziell von mir aus. Ne? Weil äh, ich persönlich bin auch kein großer Freund davon, so aggressiv Werbung immer zu machen und finanziert das jetzt alles, was ich hier mache. Weil, ähm, mhm. also mir persönlich, es kommt immer auf den Typ an, ne? wie das ankommt. Bei mir persönlich kommt es nicht so gut an. Aber deswegen finde ich auch einen Weg gut und ich wünsche euch natürlich alles äh, Beste, dass das genauso klappt, wie euch das vorstellt und dass wir dann ähm, hier irgendwann mal sitzen werden und dann über das fertige Spiel reden können. <lacht>
1: Oh, das wäre schön, das würde ich dir ja. wünschen.
0: Auch gerne ne, für dich. Ne, also, wenn du Neuigkeiten hast, äh, immer, immer raus damit bei uns. Ich kann auch gerne mal was teilen. Äh, oder ne, weil ich persönlich äh, habe mich auch sehr gefreut, jetzt wieder als du äh, geschrieben hast, dass es da Neuigkeiten gibt. Und ähm, ja, also ich bin, ich bin guter Dinge, dass das alles äh, klappt. <lacht>
1: Ja, dankeschön, das freut mich. Und das klingt so ein bisschen doof, aber sowas hilft uns halt echt einfach, das nur zu hören, dass jemand dahinter steht, auch dass, ähm, dass du auch sagst, das ist ein cooles Projekt und dass viele Leute das sagen, das ist ein cooles Projekt, das hilft wirklich, weil wir machen ja alles ehrenamtlich, wir verdienen damit ja gerade gar kein, gar kein Geld damit und das ist einfach so eine Motivation, einfach das zu sehen, dass Leuten einfach, dass sie das teilen. Auch jetzt zum Beispiel gerade, wir haben ja, was du erzählt hattest, die Arena kann mhm. man spielen oder gibt es einen Highscore, wie die Leute sich betteln Und wir sitzen da mit einem Grinsen und wir freuen uns einfach, dass Leute einfach Spaß haben. Und das ist einfach. Ja, das ist das, warum wir damals, warum man eigentlich Spiele spielt, einfach. Das klingt so doof, aber es ist ja einfach.
0: Nee, es ist ja auch das äh, Simple. Ne? Du, du hast den Traum, du willst ein mhm. Spiel machen und du willst Leute damit eine Freude machen. Ne? Und äh, aktuell, denke ich, machst du schon sehr vielen Leuten eine Freude. Also auch jetzt die ersten Reviews da vom Arena-Modus waren ja auch sehr positiv ne? wieder. Mhm. Das freut mich mhm, auch für euch. Ne? Und wenn äh, Kritik kommt, dann hoffentlich ist sie auch immer auf konstruktiver Ebene, sodass man sagt, hier und da, da können noch Verbesserungen sein. Ähm, und nicht dieses, ja, äh, was ja heute so diese Internetkultur ist, erstmal alles schlecht reden. Das geht ja auch ganz schnell. Ne? Und da glaube ich, da wünsche ich euch auch, dass ihr da, falls sowas vorkommt, dass ihr da drüber stehen könnt und das einfach ignorieren könnt, weil es gibt genug Leute, das darf man nicht vergessen, die das toll finden, was ihr macht. Ne? Also da muss ich auch sagen, toi, toi, toi. Bis jetzt, wir haben Kritik bekommen, auf jeden Fall.
1: Also da möchte ich nicht sagen, dass wir alles perfekt machen. Aber die Kritik, die wir bekommen haben, waren super produktiv. Ja. Da war nicht einer der bei der gesagt hat, ich finde das Spiel scheiße. Ich so, ja, warum findest du das Spiel dann scheiße? Ja, weil es ja. scheiße ist. Also dann denke ich mir so, äh, okay, ja. cool, äh, bringt mir nichts. Und äh, da muss ich echt sagen, ich weiß nicht, vielleicht liegt es an der Community, so auch Gothic mhm. jetzt gesehen, weil ich glaube, wir adressieren gerade auch sehr viele Leute, die halt Gothic gespielt haben. Ich meine, ich bin jetzt 30 Jahre alt und ich denke, jeder, der 30 Jahre altes und Rollenspieler mag, hat Gossig gespielt. Also da denke ich, da kam nicht jeder so dran vorbei. Und da sehe ich, also wie gesagt, alles positiv bis jetzt. Und wenn es Kritik war, war es auch positive Kritik, wenn ich es. Ja, das,
0: das, ist, das ist super. So sollte das auch sein. Ne? Und ich kann das nur bestätigen. Mhm. Also die Community, die Gothic-Community, ist zu 99 Prozent, sind die alle erwachsen. Die äh, sind alle höflich. Und, und wenn die auch kritisch sind und ihre Meinung durchsetzen wollen, dann machen sie das auf eine Art, die umgänglich ist. Natürlich gibt es überall die Schattenseiten, aber das... <lacht> ne? Es gibt genau. überall halt verschiedene Menschen. und Gerade im Internet äh, in der heutigen Zeit, da äh, gibt es halt viele Leute, die äh, sehr aggressiv <lacht> naja, sind zumindest in Textform und sowas sollte man einfach ignorieren. Wo waren wir eigentlich noch stehen beim Spiel? Wir haben gerade, weil wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen.
1: Wir waren bei den Akten, dann habe ich das erklärt. Ich glaube, das war der letzte Punkt. Ja, wir haben
0: auch über halt so das Spielprinzip Gegner und so Attribute, da können wir nochmal drüber reden. Das ist ein Punkt, der mich interessiert. Also bei Gothic ist ja so, du hast fünf Stärke Du levelst 5 Stärke dazu, dann machst du auch 5 Schaden mehr durch deine 5 Stärke. Wollt ihr auch einen Weg gehen, dass Attribute direkten Einfluss auf Fähigkeiten haben und auf, auf die Stärke oder das Geschick, das Geschick, den Schaden des Charakters? Oder ist das eher so, auch wie bei Elex, dass man sagt, Attribute dienen nur dazu, um eine andere Fähigkeit zu erlernen oder um äh, Ausrüstungsgegenstände anzulegen?
1: Ähm. Also nach der aktuellen Ausarbeitung, also wie gesagt, das ist alles gerade noch Work in Progress, was das angeht, ist es halt so geplant, dass äh, Attribute dazu dienen, Waffenanforderungen Voraussetzungen mhm. zu definieren, äh, aber auch jede Waffe skaliert unterschiedlich mit Attributen. Äh, ich denke... Dark Souls hat das auch gemacht, ich weiß es gerade. Ja, aber Dark nicht so Souls hat
0: es, hat es gemacht, ja.
1: Genau, so werden wir das wahrscheinlich auch aufziehen, das heißt zum Beispiel, ich habe ein cool. Dolch, und mein Dolch skaliert äh, mit S ein bisschen, äh, mit S mit äh, Mind, heißt es bei uns, oder Dexterity, und vielleicht ja. mit einem anderen Wert noch, und dann kann man selber so ein bisschen gucken, okay, welche Waffe passt dazu, aber eine Voraussetzung gibt es halt auch dafür.
0: Aber das, das finde ich sehr cool, dann, äh, das ist mit am, bei Dark Souls eines der besten äh, Sachen, die mir auch gefallen haben bei Dark Souls, an diesem ähm, Ausrüstungsgegenstände Prinzip mhm. so prin prinzipiell du findest eine Waffe und du kannst sie auch gut dadurch machen, weil du die entsprechenden Werte hast. Ne? Und, und wenn die Waffe mit deinen Werten skaliert, dann hat das auch einen guten Wiederspielwert, weil nächstes Mal hast du andere Werte und kannst dann andere Waffen benutzen und du hast gefühlt ein anderes Gameplay dadurch ja. schon alleine. Das, das gefällt mir sehr gut, deswegen habe ich Dark Souls auch sehr oft durchgespielt, das ist ein, einer der Gründe. Ähm, Finde ich cool. Also das zu verknüpfen, ähm, mag ich, weil bei, bei jetzt, ich muss ganz klar sagen nochmal, bei Elex fand ich schade, da diente dein Attribut halt nur dazu, eine Waffe zu tragen oder um einen Skill zu lernen, aber mehr halt auch nicht. du kommst auch sehr selber.
1: Viele, ne? also ich glaube, du kannst auch sehr viel da rein investieren, du kriegst ein Level up und dann kannst du irgendwie schon voll viel Punkte verteilen oder so, hatte ich glaube. Ich ja, du kannst direkt
0: verteilen, brauchst keinen Lehrer, ne, der dir irgendwas schade. beibringt. Ja, und, und äh, du, ich meine, wenn du fünf Stärke dazu äh, mhm. dir äh, halt einstellst, dann, dann hat das aber keinen Effekt. Und bei Gothic schon, weil bei Gothic machst du ja nicht nur durch deinen Waffenschaden Schaden, sondern auch durch den Stärke, die du hast. Ne? Mhm. Das finde ich halt das bessere Prinzip. Das haben sie bis Risen 1 noch gemacht und ab dann nicht mehr.
1: Für mich finde ich immer, also gerade jetzt, ja, weil ich hier selber ein Spiel und wirklich für mich sind gerade solche Sachen, die haben wir natürlich auch analysiert bei Piranha Bytes. Mhm. Wir haben uns natürlich Piranha Bytes auch sehr gut angeschaut, was sie so Veränderungen haben und dann sind für uns so die Fragen, worauf wir keine Antwort natürlich bis heute haben, weil dann müssen wir sie persönlich stellen, warum haben sie sowas gemacht? Also ich möchte ja? nicht damit sagen, dass es jetzt schlechter ist und davor besser war, es ist einfach anders. Was ich vorhin meine, es gibt keine falschen es gibt nur Entscheidungen, die haben Konsequenzen und ich frage mich ganz oft, warum Piranha Bytes manche Entscheidungen treffen, einfach nur aus Interesse. Weil ich denke nicht, dass ja. sie, was ich halt meine, dass in Erfahrung fehlt oder irgendwas. Ich denke schon, dass das durchdacht ist, was sie tun. Und dieses Durchdachte interessiert mich, weil ich denke, es könnte uns auch manchmal helfen, weil vielleicht laufen wir gerade etwas rein, wo Piranha Bytes gesagt hat, oh, das war nicht so gut und wir mhm. machen das lieber anders. Weil dessen und deswegen und wir laufen da gerade voll rein, so in der Richtung.
0: Aber vielleicht könntest du da auch einfach mal doch eine nette E-Mail hinschreiben, vielleicht kriegst du eine Antwort, ne? dass man ja. so auch vielleicht mal ein Gespräch führen könnte. Wäre doch, wäre doch mal was, ne? Mit Björn mal reden.
1: Das habe ich schon gemacht. Also ich hatte mit Ach Björn so. schon ein paar Gespräche. Ähm, guck mal an. Also das doch mal so, auch wenn Björn zuhört oder jemand Björn kennt. Björn, unglaublich netter Mensch, mit dem man immer reden kann, der offenes Ohr hat. Äh, ziemlich cooler Typ. Ich hatte mal einmal die Chance mit ihm so ein bisschen über die Philosophie von Gorsig zu sprechen und äh, mhm. das ist jetzt
0: ich glaube zwei Jahre her. ist Das jetzt war ein cooles Gespräch, was wir einmal hatten. Ja, sehr, sehr cool. <lacht> Ähm, ach so, ja genau, du, du meintest ja, das ist prinzipiell kein schlechteres System direkt, aber man kann ja sagen, das gefällt mir halt besser. Genau, ja, genau, und genau. Und mir persönlich gefällt äh, gefällt gefällt das alte Prinzip viel besser, wo Attribute halt wirklich einen Einfluss auf auf, auf den Charakter haben und äh, sogar noch, das hat jetzt erstmal nichts damit zu tun, aber es fand ich halt ein witziges Feature, der dieser Mo Edition, die ich aktuell spiele, von den Gothic 2, mhm. ähm, wenn du mehr Stärke lernst, dann wird dein Charakter sogar breiter. <lacht> Das ist, cool. also, das ist sehr witzig gewesen, darüber habe ich mich sehr amüsiert, weil am Ende hatte ich sehr viel Stärke und war da so ein richtiger Klotz, sah aus wie so ein übelster Bodybuilder, war breiter als Bulko <lacht> und äh, das, das ist war irgendwie ganz witzig zu sehen also der Held war auch völlig entstellt im Gesicht hatte so ein richtig dickes Gesicht dann ähm, ja, aber das, das nur mal nebenbei gerade finde ich aber cool, also alles was ich bis jetzt gehört habe von eurem Spiel das macht Lust auf mehr und wirkt halt wirklich interessant, gibt es denn von deiner Seite jetzt aus noch etwas, was du über euer Spiel äh, erzählen möchtest? Was dir gerade noch äh, einfällt, worüber wir heute vielleicht noch nicht geredet haben. Mir fällt tatsächlich sogar noch eine Sache ein, aber vielleicht hast du ja auch noch was. <lacht> ähm,
1: also gerade ähm, zu den Teaser und so weiter, denke ich, dass es jetzt schon so ein bisschen aus meinem Kopf raus, ich ganz ehrlich gesagt. Das heißt, wenn jemand noch nicht unser Spiel gespielt hat, kann man sich, glaube ich, über den Teaser einen sehr, sehr guten Eindruck äh, Bekommen, was wir uns vorstellen. Dabei sollte man den Teaser nicht betrachten, hey, das ist ein fettiges Spiel, ich, alles ist super gepolished, sondern mhm. es soll einfach wirklich nur die Vision darstellen. Beispielsweise, was du vorhin gesagt hattest, du kannst sofort zum Endgegner laufen. Das steht dafür, dass der Spieler frei sein soll. Ja. Du kannst, äh, dass ein Alkoholiker, den du Bier geben kannst, du kannst ihm kein Bier geben, hat eine Konsequenz, weil dadurch ja. passiert was mit ihm. Und Das sind so ganz kleine Sachen, die eigentlich sehr trivial wirken für jemanden, der ein Rollenspiel spielt, aber das, wenn man drüber nachdenkt, so unsere Message so, des Spiels so ein bisschen darstellen sollen ja ähm, genau und sonst die Arena wie gesagt das ist halt auch etwas was man und sonst spielen kann und das dient halt dazu ähm dass wir Es klingt so ein bisschen egoistisch jetzt auch, weil es ist auch ein bisschen egoistisch, weil es dient dann natürlich dazu, dass wir euch zeigen können, wie, das, wie unser Kampfsystem aussehen soll, aber auch für uns selber, weil wir haben unglaublich viel damit gelernt, wir haben mit dem Server gearbeitet, wir haben einen eigenen Server uns geholt, haben das alles da mit Discord verbunden und so weiter, das war riesen viel Arbeit und wir hm. haben unglaublich viel gelernt und es war eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit, die unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und wir haben das Gefühl, wir haben so ein Level up bekommen jetzt. Wir sind jetzt Level
0: 5 oder so. <lacht> ja, ich, ich werde auch alle, alles verlinken, ne? die Steam-Seite und wo ihr das dann runterladen könnt. Dann könnt ihr halt den Teaser testen und auch halt den Arena-Modus. Ähm, wie gesagt, falls euch das interessiert, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Weil das ist auch etwas, ähm, gerade der Arena-Modus ist etwas, was man auch zwischendurch mal machen kann. Ne? Mhm. Ähm, und ja, ich, ich hoffe da, äh, du hast ja schon gesagt, dass es dann regelmäßig Seasons geben wird, auch darauf freue ich mich. Dann kann man einfach mal vielleicht gegen andere Gegner kämpfen oder wie gesagt, du stellst dann äh, ihr stellt dann neue Features vor. Das, das ist ein schönes Mittel, um zu zeigen, ähm, wir sind noch da, ne? wie du das vorhin schön gesagt hast. Yes. <lacht> ähm, eine Sache, über die ich jetzt noch reden würde, wäre gerne, ähm, was mir persönlich immer sehr wichtig ist. Bei Gothic. Ne, deswegen mit, mit Die meiste Sache, womit ich ja bei Gothic arbeite, sind ja die Sprachfiles mhm. ne? ah, Und halt, die Sprachausgabe. Wird es eine Sprachausgabe geben? Das ist mir persönlich ne Ich, ich finde, jetzt ist es so, dieses Charmante, dass die äh, ähm, NPCs, die, man mu muss es sich halt selbst durchlesen, was ich auch nicht schlimm finde, wenn man es für sich jetzt privat auch spielt, dann ist es, ja, kann man das machen. Aber es gibt sehr viel ähm, der Welt, wenn, wenn die Leute eine Persönlichkeit haben durch ihre Stimme. Weil gerade Leute, also gerade die Gothic-Sprecher, die, finde ich, haben einen fantastischen Job gemacht, mit den Leuten Persönlichkeit zu geben. Ne? Und ähm, bis heute, ähm, glaube ich, deswegen funktioniert sowas auch wie Gothic-Musik oder, oder Gothic-Sketche immer noch. Weil, oder, oder wenn man irgendwo die Stimme in einem Werbespot hört von Core Anger, dann weiß man, okay, das ist der Sprecher Hans-Jörg Karrenbrock, weiß ich dann, aber für mich ist es trotzdem Koanga. Anger. <lacht> oder Lee aus Gothic 1. Und das finde ich halt irgendwie cool, das bleibt so richtig im Kopf. Und Deswegen die Frage, wird es eine Sprachausgabe geben? Wünscht ihr euch das?
1: Das ist, glaube ich, die, die, also es ist eine komplett berechtigte Frage. Ich frage einfach mal zurück, bevor ich die Frage beantworte. Denkst du, eine Sprachausgabe würde in
0: einem 2D-Pixel-Spiel funktionieren? Ich persönlich denke, ja, es würde funktionieren, weil alleine als ich, ich habe ja, als ich den Teaser gespielt habe, jetzt bei diesem Arena-Video, was mhm. ich gemacht habe, äh, habe ich es auch einfach mal vorgelesen in verschiedenen Stimmlagen. Und das habe ich auch gesehen, das ist etwas, was gut ankommt. Und ich persönlich bin jetzt kein professioneller Synchronsprecher, aber auch alleine so ein bisschen die Unterschiede Stimmlage gibt einem MPC gleichen Charakter. Und ich persönlich glaube, das würde sehr gut funktionieren. Aber es ist natürlich eure Entscheidung. Ich kann das auch total respektieren, wenn ihr sagt, nee, wir machen keine Sprachausgabe aus den und den Gründen. Und ähm, das. Das müsst ihr euch halt gut überlegen, aber ich finde halt so in einem Rollenspiel, ich finde es immer schade, wenn Rollenspiele keine Sprachausgabe haben. Ich finde auch bis heute schade, dass zum Beispiel selbst der Held bei Skyrim auch keine Stimme hat, weil du bist dann irgendjemand, der, was du selber dir durchliest, aber ich finde, wenn man es hört, Leute, wenn man jemanden spielt in einer Welt, deswegen funktioniert für mich auch The Witcher so gut, weil Geralt so eine starke Persönlichkeit hat. und und wenn du es schaffst, einen Helden zu erzeugen, oder wie der gothic hält, stell dir Gothic ohne den Helden vor, der eine Stimme hätte. Mhm. Das, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Und deshalb ähm, wäre ich persönlich ein großer Freund davon. Ne? Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung, meine Wahrnehmung. Also, um es mal zu beantworten jetzt,
1: also ich finde deine Meinung, gehe ich erstmal so prinzipiell eigentlich mit allen Punkten mit. Ähm, bei uns ist es einfach Ressourcen. Punkt. Eigentlich, das ja. ist es schon. Aber ich persönlich, das ist ja das so, weswegen wir die Arena machen, weswegen wir gerade ja den Teaser gemacht haben, weil wir genau so was ja hören wollen. Und du bist ja nicht der Einzige, der das sagt. Hey, mit Sprachausgabe, es haben so viele Leute gesagt und alle, die, die das sagen, ihr werdet gehört. Wir, wir wollen ja auch ein Spiel machen, nicht nur es soll uns gefallen, aber wir wollen ja auch ein Spiel machen, was euch gefällt. So läuft einfach auch aus der Sicht her, dass wir es wollen, aber auch aus der Sicht her, dass es einfach ein Business ist, auch ein Spiel zu machen. Punkt. Ja. Weshalb wir müssen es ja verkaufen und wenn die Leute sagen, wir wollen halt Stimmen haben, haben, dann ist es nicht, dass wir sagen, nee, machen wir nicht. Thema durch. Mhm. Bei uns ist es halt so, das Ding steht bei uns drauf, es ist halt nicht ganz oben, weil ja. es einfach eine finanzielle Sache ist und auch eine Sache, die man später drauf mappen kann. Das heißt, Klar. was wir automatisch schon haben, ist halt, oder was wir gerade einbauen, ist halt eine Computerstimme. Das heißt, wenn wir testen, zum Beispiel für uns, ist alles mit Computerstimmen gemappt. Mhm. Das heißt. Das wird jetzt nicht im Spiel jetzt sehen, das auch nicht so im Spiel rauskommen. Es dient erstmal für uns, um zu gucken, ob passen die Texte, wie fühlt sich das an, wenn er das sagt, ist da der Komma richtig und alles drum dran. Mhm. Ähm, ja, also prinzipiell kann ich einfach sagen, wir wollen das natürlich auch gerne drin haben, weil ich sehe das auch genauso wie du. Gerade auch Sounds, äh, kleine Sounds, da ist irgendwie ein Vogel geswitcht, das macht so viel Immersion. Immersion ist ja, oh ja. das Hauptpunkt so beim Rollenspiel. Und gerade dann, wenn einer spricht. Ich vermute, wir werden es so machen, aber das jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, dass wir, wir werden irgendwann auf eine Kickstarter-Kampagne gehen müssen, weil irgendwann mhm. brauchen wir einfach, weil ein Computerspiel zu machen ist unglaublich teuer. Das ja. ist etwas, was wir auch damals nie realisiert haben. Wenn man überlegt, zwei Jahre, 300.000 Euro ist nichts, ne? damit kannst du nichts anfangen. Mhm. Also mit 300.000 Euro wirst du Drova nicht fertig kriegen. Heftig, ähm, ja. Und das sind Summen, die ich als, als ich als alleine, wo ich mir denke, oh Gott, 300.000 Euro, damit kann man sich ja alles kaufen. So, aber wenn man überlegt, da steht ein Studio hinter, das sind ja, sieben ja. bis acht Leute, die da arbeiten. Also das 300.000 Euro, nichts. Das ist ja. weg wie nichts. Ne? Ähm, deswegen, ich werde vermuten, dass wir es so machen werden, wir werden irgendwann eine Kickstarter-Kampagne machen, wir werden das kalkulieren und wir werden in der Kickstarter-Kampagne dann anbieten, dass wir dann äh, wahrscheinlich Sounds oder Stimmen einbauen werden, wenn wir ein bestimmtes Goal erreichen. Ich vermute, dass es darüber hinauslaufen wird, aber ich möchte auch noch nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber das ist so ein Ansatz, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir es schaffen könnten. Weil das Eigen, wie gesagt, wir machen das ehrenamtlich, unser ganzes Geld fließt da rein. Das machen wir auch mit Liebe, das lieben wir auch, weil es ist ja auch unser Hobby, unser Beruf. Wir sind eine gegründete Firma. Aber ich glaube, das zu finanzieren alleine so ist, glaube Auf ich, schon ziemlich heavy.
0: Ich kann es aber auch noch nicht einschätzen, weil da fehlt mir auch gerade noch die Expertise. Ja, aber das, das, das versteht man natürlich. Ne? Ich, mhm. wir, wir hoffen natürlich alles, dass es klappt und wenn dann diese Kickstarter-Kampagne dann äh, kommt, dass die auch wirklich erfolgreich ist und dass da genug bei rumkommt. Ähm, ein Weg, den man ja auch gehen könnte, ist da auch ähm, äh, ein Weg zu gehen, den vielleicht äh, Richtung, sag ich mal, zum Beispiel viele Gothic-Mods haben das gemacht, die ein bisschen professioneller gemacht wurden mit der Sprachausgabe, dass sie sich an so Hörbuchseiten wenden, mhm. wo viele Leute hobbymäßig Hörbücher einsprechen und aber auch schon gutes Equipment haben. Und äh, wenn man da jemanden hat, der diese ganzen Tonaufnahmen durchgeht und das alles anpasst und leitet, dass man darüber sowas dann macht, ne? dann wäre das eher so auf ein äh, wir helfen euch Einfach, ne? Auf der Ebene. Oder wir verlangen nicht die Unsummen, die jetzt äh, professionelle Synchronsprecher verlangen würden. Und ich meine, die machen einen sehr hervorragenden Job. Das Geld, was die verdienen, ist auch berechtigt. Aber ja. ich meine, äh, gerade wenn man jetzt ein Spiel hat äh, und jetzt in den Startlöchern steht, man will ein Spiel rausbringen, äh, dann ähm, könnte man vielleicht auch diesen Weg einschlagen. Weil da sind ja auch hervorragende Talente unterwegs. Und in vielen Gothic-Mods hat man teilweise Sprecher gehört, wo man sich dachte, wow. Ne? Oder äh, Spiele wie Enderal, wo auch ähm, die, wo teilweise professionelle Synchronsprecher waren, aber auch äh, viele, sag ich mal, die, die vielleicht eher auch vom Hörbuchsektor kommen, von irgendwelchen Internetseiten, wo sie, sie mhm. normalerweise einsprechen.
1: Ja. Also da, da gehe ich auch voll mit, das ist ein sehr, sehr guter Input. Ähm, prinzipiell ist auch so eine, vielleicht ist auch wieder naiv, aber so eine Philosophie von uns, dass äh, Leistung muss auch bezahlt werden, das ist etwas, was wir finden, das heißt, wenn jemand für uns arbeitet und macht irgendetwas, dann wollen wir denen auch gerne was zurückgeben. Es, und das ist uns persönlich auch sehr, sehr wichtig, deswegen, wenn jemand etwas für uns umsonst macht und so weiter, dann nehmen wir das natürlich auch gerne an, aber prinzipiell ist eigentlich unsere Devise, dass wir, wenn wir das Geld hätten, also wenn wir es haben, dann geben wir es auch gerne Leuten dafür, dass sie gute Arbeit machen und und das, was du auch gerade meinst, Synchronsprecher, ist auch ein absolut anstrengender und schwerer Job. Und ich ja. finde auch, das sollte bezahlt werden. Und gerade auch jetzt zu so dieser Punkt, Spielentwicklung, Crunchen, Überstunden machen. Also als Spielentwickler zu arbeiten ist kein ist ein schöner Job, aber auch kein schöner Job, weil da wird man ausgenutzt sehr stark. Also es kommt immer darauf mhm. an, wo du landest so. Und deswegen ist uns persönlich das sehr, sehr, sehr wichtig. Äh, dass man halt fair damit Menschen auch umgeht und dass man Menschen halt nicht ausnutzt. So Das ist auch so ein Punkt, der uns wichtig ist. Deswegen würden wir, natürlich wie jeder vielleicht gerne, aber das ist auch eine Devise bei uns, dass wir Leistung halt
0: auch irgendwie belohnen. Das ist uns persönlich auch sehr wichtig. Ja, aber das verstehe ich, verstehe ich auch komplett. Ne? Da, da gehe ich auch total mit. Nur ich meine, wenn es sich anbietet, dass sich ja. genug Leute melden würden, die Professionalität mitbringen und euch dann helfen könnten, so ein Projekt zu stemmen, das wäre auch super. Ne? deswegen, also auch da hoffe ich, dass sich das ergeben wird, dass es dann Neuigkeiten irgendwann gibt. Und dann das heißt es ja, die Sprachausgabe kommt. Ich persönlich würde mich sehr darüber freuen. Und ähm, ja. Aber dann
1: war es ja schon mal eine positive Nachricht von meiner Seite aus, dass ich gesagt habe, wir äh, haben es auf jeden Fall noch nicht Nein
0: gesagt. Wir wollen es auch sehr gerne drin haben. Aber so Punkt, Punkt, Punkt das ist ja schon mal ja, positiv aber da, da hast du auch vollkommen recht, das ist ja erstmal wenn das Spiel fertig ist, das genau. ist etwas, was man auch nachträglich noch machen könnte Ja genau. Das ist ja, das ist ja nicht so, dass das dann komplett vom Tisch ist, natürlich, der Fokus ganz klar liegt auf dem funktionierenden Spiel wo alles rund läuft und äh, das wäre ja dann dieses äh, i-Tüpfelchen nochmal also wir haben es auch schon
1: eingebaut, also programmiertechnisch, weil ich habe da selber mal was eingesprochen und es klang total schrecklich
0: <lacht> aber
1: wir haben das schon mal <lacht> ausprobiert
0: ja, aber ähm, da, also, ich, wir haben ja jetzt über das Thema gesprochen. Also ich persönlich äh, finde das immer sehr, sehr cool, wenn, ja. wenn gerade die, die Leute, weil, ich, weil wenn ich da so einen versoffenen Bettler habe, der da sitzt <lacht> und ein Bier will, dann ist das schon sehr witzig, wenn er das auch wirklich so rüberbringt. Ne? Ja, ja, ja. Anstatt wenn ich das einfach monoton für mich eben in Gedanken kurz runterlese. Äh, ne? Das stimmt. Und äh, ja, das ist, das, ist, das ist schön. Gibt es denn jetzt noch irgendein Thema, was... Ähm, was du noch ansprechen wolltest für heute, weil wir sind jetzt bei einer Stunde, so schon der Podcast, Stunde ging schnell rum, wie immer. Immer am Ende des Podcasts denkt man sich, wo ist die Stunde hin? Also das stimmt.
1: Also es war auch mein allererster Podcast, den ich jemals gemacht habe. Ich hoffe, ich habe mich gut geschlagen. Sehr ähm, gut. <lacht> <lacht> ähm, nein, also das Einzige, was mir noch wichtig ist, so auf die Arena bezogen, dass wir, wie gesagt, ja mehrere Seasons rausbringen sollen. Die nächste wird wahrscheinlich im November kommen. Das mhm. eine Season dauert immer so einen Monat und ähm, es wird auch nicht immer nur das Kampfsystem getestet, das ist uns auch wichtig. Wir wollen ja Features testen, was du gemeint hattest. Zum Beispiel ja. überlegen wir gerade sehr stark, ob wir Klettern einbauen. Dann könnte man vielleicht mhm. so einen kleinen Parcours bauen, wo man, wo der Spieler darüber laufen muss, muss irgendwelche Äpfel abschießen oder sowas in der Richtung und um einfach ja. zu gucken, äh, gefällt euch das so. Ne? Und dann uns ist natürlich dann auch wichtig, was wir halt auch cool finden, dieses Messen miteinander, so ein Highscore-System, dass man dann mhm. mit dem Discord das verbindet. Das persönlich, da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir Discord, die Bots, Programmierung, da hatten wir gar keine Ahnung, das haben wir alles gemacht. Mhm. Wir sind sehr stolz drauf. Schöner Workflow, der da so entstanden ist mit allem. Und ja, und das kann ich auch jedem Entwickler da draußen empfehlen, dass das sehr, sehr viel Spaß macht.
0: Ja, sehr, sehr gut. Also Leute, runterladen und testen. <lacht> 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 Also ich habe heute sehr, sehr viel erfahren ne, von mir. Äh, also ich bin sehr positiv gestimmt. Ich bin gespannt auf das, ähm, ja was jetzt die nächsten Monate und Jahre folgen wird. Äh, und ähm, wenn du Neuigkeiten hast, kannst du dich gerne mal an mich wenden äh, und äh, gegebenenfalls auch gerne wieder an den Podcast kommen. Du bist ein sehr angenehmer Gesprächspartner und, denke ich, eine würdige... Äh, Ersetzung, äh, ein Ersatz für, für Kurga heute. <lacht> der der, der wäre normalerweise dabei gewesen, äh, aber nächstes Mal ist Kurga auch wieder dabei. Und vielleicht beim nächsten Mal, wenn du dann zu Gast sein solltest, ist er vielleicht auch dabei, kann äh, sonst auch noch Fragen stellen. Weil oft ist es ja so, wenn man noch einen zweiten Moderator hier hat, dann äh, oder äh, dann, dann ist es so, dass ihm noch was einfällt, ja. eine ergänzende Frage und so. Oft vergisst man ja auch schnell, was wechselt, schnell das Thema. Aber ähm, ich denke, heute haben wir schon viel erfahren. War mir eine Freude, mit dir zu reden und ähm, ja, wie üblich hat der Gast das äh, Schlusswort.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat das auch Spaß gemacht, was ich euch so erzählt habe über Drober. Ähm, ich bin auch gespannt. Ich freue, ob ich noch mal hier irgendwann sitzen werde. Ich hoffe ja, auch immer, wenn was anliegt. Äh, schreibt mich gerne an, mache ich auch sehr gerne mit oder irgendwelche Themen rund um Spielentwicklung oder Spiele, Piranha Bytes, alles drum dran. Kann ich viel zu sagen. Äh, ja, und ich habe mich gefreut, hier sein zu dürfen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wir sprechen uns noch. Alle Folgen des Podcasts findet ihr auf Spotify und den YouTube-Kanälen von Jorgenson und Kurga. Und jetzt lasst gefälligst ein Like und ein Abo da. Ihr wollt doch nicht, dass ich den Zorn Belias auf euch heraufbeschwöre.